0: Como seres humanos, las relaciones rigen nuestras vidas. Me les enamoro. Y casi siempre pensamos que eso, que nos dará el Happily por siempre, es vivir un cuento de hadas. Cállate, güey, ¿cuándo llevas la... ¿Qué pasa cuando lo vives y qué pasa cuando no lo vives? <risa> Pareja, bebés, no bebés, ciclos de la vida, soltería, con amores y desamores, ilusiones o desilusiones. Esto es Happily por Siempre. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro capítulo de Happily por Siempre. Hoy vamos a hablar de un tema que es súper polémico en nuestra vida cotidiana, y es la sexualidad. Y cuando se trata de sexualidad, hay que hablar un poquito de cómo se mantiene en plenitud y cuáles son estos retos tan importantes a los que nos enfrentamos, y yo creo que el más cañón son los prejuicios que nos rodean. Y no sé si alguna vez se han preguntado cómo era la sexualidad de sus abuelos o de sus papás, si se divertían o no, probaban cosas nuevas o no, y pues sí, eso es un, algo muy incómodo de pensar, pero si reflexionamos un poquito de dónde viene nuestra educación y nuestras creencias en torno al sexo, pues es porque hemos sido en su gran mayoría educados eh, reprimiendo este tema de disfrutar la sexualidad en plenitud. Sí, completa. O sea, creo que
1: completamente hemos vivido muchos tabús alrededor de la sexualidad y como decías, justo mucho viene de nuestra educación, ¿no? O sea, yo me acuerdo, no sé, que mi abuela, por ejemplo, siempre se bañó en camisón porque tenía como un tema de que a lo mejor ver su cuerpo o que vieran su cuerpo, no sé, a lo mejor mis tíos cuando eran chiquitos y los bañaba, pues era un tema, ¿no? También me acuerdo, jamás me acuerdo de haber visto a, a mis abuelos darse un beso o dormían en camas separadas, digo que eso muchas parejas lo hacen como por comodidad, pero sí siento que a lo largo de nuestra historia nos han hecho ver un poco al sexo como algo sucio, algo promiscuo, algo, y si no es así, algo aburrido, algo transaccional meramente, ¿no? Entonces, pues creo que para aquellos que, que hoy han logrado vivir la sexualidad sin tabús, también es, existe esta cuestión de que ojalá y siempre existiera esa química sexual que hubo desde un inicio con nuestras parejas, ¿no? Y cómo seguir reinventándonos constantemente y sobre todo divirtiéndonos en este campo, porque puede ser que tengas una sexualidad relativamente plena o, o sana, pero ¿cómo le haces para seguirte divirtiendo independientemente de que seas soltera y no tengas como una pareja definida o estable o para cuando ya tienes una, una pareja y vives en pareja desde hace mucho tiempo, o bien
0: sola, ¿no? No, y que también es muy interesante ver <coughs> que, eh, digo, ya hemos tenido otros capítulos en donde hablamos de la importancia de tener una sexualidad plena y de, y de informarnos un poco más, eh, pero creo que nunca hablamos de cómo hacerlo divertido, ¿no? O sea, creo que incluso hasta, hasta entre nosotras, en nuestro grupo de amigas, no es un tema que hablemos con tanta libertad como hablamos de otras cosas, ¿no? Y nosotras que somos pseudo más relajadas, ¿no? O sea, que tratamos de llegar a llevar una vida mucho más saludable en todos los aspectos y, y creo que sí, somos muy comunicativas y tenemos la confianza, pero me parece interesante que incluso con las personas, con tus amigas que les tienes más confianza, son temas que no se tocan, o no es que no se toquen, pero no se hablan con tanta ligereza como se hablan otros temas. Y pues bueno, mucho menos con tu pareja, ¿no? Exacto, o tal vez... En, en, en el
1: porcentaje es una la que tiene todas estas ideas de fluidez y tips como muy cómicos y creativos para llevar su sexualidad, pero entonces no los habla porque las demás llevan una sexualidad mucho más, eh, no sé cómo decirlo, conservadora o regular o promedio. Exacto. Entonces, después de que, de que Samuki y yo platicábamos de este tema, decidimos invitar hoy a Karime Reyes Aguilar, ella, además de ser locutora y voz para muchos programas de Televisa y de, y de otras marcas, es maestra en sexología con especialidad en sexología educativa, y ella nos viene a platicar y a contar de ciertos trucos para que podamos eh, adaptarlos si es que queremos y así disfrutar de un sexo realmente divertido, y también podernos orientar para quitarnos prejuicios que nos impiden divertirnos ya sea solas o acompañadas. Entonces, pues bienvenida, bienvenida Karime, ¿cómo estás?
2: Hola, muy bien, muchísimas gracias por la invitación. Me, me encanta que, que me inviten a todos los espacios en donde <risa> pues se da esta oportunidad de hablar de, de estos temas. De verdad, yo me meto hasta la cocina para hablar de sexualidad.
0: Oye, <risa> oye Karime, y un poquito, digo, ya ya... Te presentamos un poquito con tu biografía, pero cuéntanos cómo, cómo empezaste a, a hacerte experta en este tema. O sea, más allá de, de la educación o la formación que has tenido, ¿cuál fue esa curiosidad que te empezó a llevar eh, a especializarte en esto?
2: Bueno, primero no me considero experta, creo que en temas de la sexualidad este, nunca vamos a dejar de aprender, ¿no? O sea, creo que sí. seguimos todavía en pañales en muchos temas y seguimos investigando la sexualidad. Eh, humana todavía muchísimo y, y bueno, tenemos in, información vasta y también muy poca, entonces todavía estamos ahí, pero eh, me acerco a la sexualidad porque eh, soy muy curiosa, uh -huh. <ríe> entonces eh, pues soy muy 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 curiosa y de repente, aparte me encanta el internet, no desde que nace soy generación X, soy de esta generación que transita no uh -huh. en el internet, Nace con el internet también. Y, y empieza a descubrir que hay muchísima información que nadie me había dicho. Yo dije, ¿pero por qué? Claro. Uh -huh. Entonces, eh, pues te encuentras en el internet a muchísimas personas que saben mucho más que tú. Entonces, una de esas personas es hoy en día un, un este, gran amigo. Y, eh, y yo le dije, bueno, ¿pero por qué sabes tanto? No, pues es que lo estudié. ¿Cómo que se estudia? ¿Qué? ¿De qué me perdí? Sí, ¿dónde? Pues en el Instituto Mexicano de Sexología. ¿Dónde está? Entonces, pues ya, me puse a buscar como loca. Y dije, me súper interesa esto. Y eh, yo ya era locutora para entonces. Y dije, claro, soy locutora. Y además, si soy sexóloga, puedo tener un programa de sexualidad. Cosa que nunca he hecho. Porque siempre me ha tocado estar hablando en otros espacios como aquí, que me encanta. ¿No? Entonces, pues bueno, todavía no, no, no se ha dado esa, ese chance de hacer mi propio este, programa, podcast o lo que sea. Y, y bueno, pues es así como llego a, a la sexología y es así como me doy cuenta ya estudiándola, pues de todas estas carencias que, que tenemos desde que estamos chiquititas y chiquititos, ¿no? Y bueno, ya sí entendí que pues no puedes ir culpando a mamá y a papá, porque pues ni mamá ni papá tenían estas herramientas también, ¿no? Totalmente. Y mucho menos abuelita y abuelito, como lo comentabas, Gaby, ¿no? Entonces, claro. eh, todo esto también es muy nuevo, el empezar a estar hablando de una sexualidad integral, de una educación de la sexualidad de manera integral, que no solo me la den en casa y de manera nada más reproductiva, también como en uh -huh. la escuela, ¿no? O sea, que nada más se hablen de órganos reproductores cuando no son eso, nada más. Claro, ¿no? claro, claro. claro. Entonces, ¿te das cuenta de...? Bueno, me di cuenta de todo eso y dije, no, o sea, yo tengo que llevar la palabra de la sexualidad al mundo. <ríe> me, encanta me encanta lo encanta. que dices
1: porque obviamente traemos mucho como bagaje cultural, pero también tenemos que, que re, como que reforzar este beneficio o este privilegio que tenemos hoy en día estas generaciones, como dices tú, de enterarnos y empaparnos y aprender también de todo lo que está en nuestro entorno y de todo lo... Las herramientas que hoy tenemos a la mano para poder explorar desde nuevas ideas hasta nuevas creencias que, que, vaya, hemos traído arraigadas, como bien dices, no solo de nuestra familia, sino de la escuela también. Y lo que decías muchísimo de los órganos sexuales, ¿no? A mí jamás me dijeron en el colegio, qué padre que tú cuando tengas sexo lo vas a gozar y lo vas a disfrutar. Era casi casi como... No tengas no, relaciones claro porque que no. te vas a embarazar. O sea, todo lo, lo llevado como a lo negativo y al miedo y eso está terrible, ¿no? No, y eso claro. que tú fuiste
0: en escuela de monjas. O <risa> sí, sea, también. para ti estuvo todavía más duro. Y en mi caso, <risa> que era mucho más laica, ¿eh? o sea, mi colegio era muy, no, no laico, o sea, muy liberal me refiero. Incluso mis clases de sexualidad eran meramente reproductivas, ¿no? O sea, a mí uh -huh. nadie nunca me dijo... Puede ser placentero, puede ser una actividad que te baje el estrés, puede ser algo que te haga ser más feliz porque liberas endorfinas. O sea, nadie, nadie me dijo esos beneficios que trae eh, tener relaciones sexuales en, la, en, en el cuerpo o físicamente. ¿no? Ajá, o masturbarte, exacto. Entonces, yo, pues no. siento que es muy interesante empezar a ver por qué tenemos estos tabúes. ¿Y tú cuál crees, Cari eh, que sean los tabúes más comunes que tenemos como pues como, como sociedad, podemos decirlo, los que has visto a lo largo de, de, de tu carrera y de tu educación.
2: Pues bueno, para empezar a hablar no de, de la sexualidad misma, es un tabú todavía claro. este, en, algunas, en, en algunos espacios. Yo lo que me he dado cuenta es que eh, si, lo abras, si, si lo hablas sin miedo, sin pena, la gente, la gente que te escucha <risas> piensa, ah, pues... Pues no es lo claro. malo, ¿no? O sea, es claro. normal. O sea, si, si vas por la vida hablando de penes vulvas sanos o sea, la gente va a decir, claro, pene vulva, ano, O sea, ya no va a decir, ¡ah! Dijo pene. ¿No? Claro, o sea, está grosera. Dices, eh, pene, ¿no? O sea, hablarlo con seguridad también le dice a las personas, pues claro, así se llaman, ¿no? Así se llaman las partes de, del cuerpo. Entonces, hablar de la misma sexualidad eh, todavía sigue, sigue siendo un poco tabú. A mí me choca este pensar y decir que México no está preparado para estos temas, cuando la realidad es que sí está preparado desde hace muchísimos años, y tan lo está que, bueno, estamos ejerciendo nuestra sexualidad y eh, cada vez nos estamos informando mucho más, y eso está padrísimo. Um, y bueno, otros tabús, por ejemplo, en pareja, no ya que este programa también va de ello, um, un tabú en pareja es que se cree que utilizar un juguete sexual todavía, ¿no? O sea, todavía se cree que va a venir a sustituir, ¿no? Ya me van a quitar la chamba, uh -huh. o, o que me quieren decir, que no estoy haciendo bien la chamba, o este, sí, no, es ese sí. tipo de cosas, ¿no? O que, no, pensar soy que soy... no soy suficiente.
1: Sí, o que eh, soy exacto. una pervertido, pervertida.
2: Claro, también. Entonces, eh, todavía existe por ahí ese, ese lastre, ¿No? Y por más que vamos por la vida y diciéndole al mundo, son, eh, pues son juguetes, ¿no? O sea, nos se olvida la palabra juguetes. Eh, y bueno, eh, hablar de, de sexual ¿no? Hablar de bondage, de sadomasoquismo, todos esos temas, hablar de, o sea, todos esos temas mmm, les dan la connotación de perversión, ¿no? Claro. O de kinky, de algo que ya está muy elevado, más allá de, de del misionero, y eso ya no se puede, ¿no? Uh -huh. Se pueden se ha podido desde hace muchísimos años, y, y bueno, aquí lo único que tenemos que decirle al mundo es, está cool que tengas estos, estas fantasías, estos deseos, estas preferencias, estas ganas de expresar tu sexualidad de esta manera, solo que, ojo con el consenso, uh -huh. ojo con el autocuidado y el cuidado de la persona o las personas con las que estás, y, eh, y ojo con también con eh, pues el cuidarte de infecciones de transmisión sexual, ¿no? o sea, la protección también. Entonces, todo eso te lo va a dar la información, todo eso te lo está dando la educación de la sexualidad. Y, y bueno, pues ese es el tabú, de los tabús más grandes que nos, que, con los que nos encontramos.
1: Y también creo que eh, me parece interesantísimo lo que estás diciendo y ahorita quiero regresar contigo a esta parte de cómo lo hablas en pareja, porque la parte del consejo, del consenso se me hizo muy importante pero también creo que de tabús existen muchísimos, ¿no? Como esta parte de, por ejemplo, casarnos vírgenes hasta, que, hasta el matrimonio o, o el cuerpo. Desafortunadamente somos una sociedad que, que vive muy enfocada en la parte física y yo sí creo que, que todas estas eh, inseguridades corporales o de tamaño, por ejemplo, del tamaño del pene, del tamaño de las bubis, del tamaño del, de, de tu cuerpo, de lo flaca, gordita... Este perfecto que esté tu cuerpo, pues nos trae muchísimas limitaciones a la hora de relacionarnos sexualmente también. O sea, sí creo que hay muchísimos tabús que se viven alrededor de, de poder tener una relación como ay, disfrutable ¿no? y, 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 y gozosa. Y empiezo por aquí porque creo que allá afuera las personas que nos escuchen van a decir, bueno, ¿y cómo puedo tener una relación así? Si a mí a lo mejor me da pena este de entrada a mi cuerpo, ¿no? Uh -huh. o, o, o de entrada usar claro. un lingerie más coqueto. o uh -huh. Porque no sé, a lo mejor mi pareja va a decir, híjole, esta pervertida o esta mujer que se ve como prostituta. O sea, porque nos ha tocado uh -huh. escucharlo. Uh -huh. Y hasta esa connotación es rara. O sea, sí creo que hay una serie de prejuicios tremendos
0: alrededor de, de esto, ¿no? Y creo que también un poquito, antes de abordar el tema de en la pareja, ahorita que estabas diciendo de pues hay muchas mujeres, creo que este tema le, le pega más a, a las mujeres por, porque traemos mucha más carga histórica, ¿no? O sea, mucha más carga cultural justo de, de llegar vírgenes y de... Eh, o sea, no puedes nunca salirte de una cajita porque eres perfecta y preciosa y, y tal, o sea, es una, una carga que nos han puesto muy fea y que pues apenas estamos tratando de romper de eso, pero creo que habemos muchas mujeres que, que empezamos por nosotras sin, sin conocernos al 100%, ¿no? O sea, ahorita que hablabas un poco de los, de los juguetes, pues creo que empiezan siendo para, para el placer autónomo, ¿no? O sea, para que te conozcas más, para que sepas qué es lo que te gusta, qué es lo que no. Y ya vemos muchísimas que ni siquiera es el primer paso. Entonces, se me hace cañón pensar como si ni tú has dado ese primer paso contigo misma, ¿cómo puedes llevar eso a una relación de pareja?
2: Claro, y ahí se vuelve una locura, ¿no? Porque para mí, de las relaciones más complejas humanas es la de pareja, porque son dos mundos que se encuentran y se desencuentran también, entonces. Constantemente. Es, que está cañón. Y claro, si yo no tengo bien trabajada esta parte, pues voy a chocar con la persona, ¿no? Entonces, efectivamente, primero que nada entender que somos eh, personas que somos educadas de distinta manera, hombres y mujeres, ¿no? O sea, sí hay una gran diferencia en cómo es educado un hombre, incluyendo en su sexualidad, a cómo somos educadas las mujeres, ¿no? Por eso, muchas de nosotras eh, pues, por ejemplo, el ejemplo que ponías, Gaby, ¿no? De que tu, de, de que tu abuelita utilizaba camisón para bañarse, ¿no? Entonces, uh -huh. ¿por qué? Porque tenía que cuidar este pudor de su cuerpo, ¿no? Y sí, no sí, provocar sí, también, ¿no? Ahí, este, incluyendo a sus hijos cuando no tienen nada que ver, ¿no? Pero bueno, claro. se creía eso. Eh, y se sigue creyendo todavía, o sea, seguimos escuchando historias y si tú le preguntas a, a amigas, ¿no? a conocidas, a su audiencia, qué onda con con la educación que, que recibieron sus mamás, sus sus abuelitas, etcétera, seguramente algo traen arrastrando también, sobre todo si no si no lo han identificado y no lo han trabajado. O sea, este tema de la virginidad también se nos enseña, ¿no? sobre todo a nosotras. O sea, porque hay de ti donde estés con más de una persona, ¿no? O sea, no puedes estar con más de una persona, no puedes tener más de una pareja sexual porque, porque no eres una cualquiera, ¿no? No eres una prostituta. O sea, y bueno, ese tipo de cosas que también se nos enseñan. Cuando, si nos vamos para el otro lado, o sea, en el caso de los hombres, mientras más parejas tengan, más hombres, ¿no? O sea, hay una gran diferencia ahí. En relación al cuerpo, pues claro, o sea, vivimos en un en un mundo, eh, pues obviamente normado también, que nos está diciendo constantemente, y dependiendo la época y este, cultural que nos toque vivir, cómo tiene que ser el cuerpo en ese momento, ¿no? No es lo, no es lo mismo este, ser mujer ahorita 2020 que haberlo sido en, en los 20, ¿no? En los 60. Claro etcétera, etcétera, o sea, los cuerpos eran distintos también, era estereotipo, este físico era distinto, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, por eso tantas las campañas de Body Positive y demás, uh -huh. para que empezamos a entender que este es el cuerpo que te tocó, ¿no? O sea, vayan y Shakira se salvó. ¡Ah! <risa> no, y, y creo que es, también es un ejemplo de, de decirle a todas las mujeres, hey, o sea, no porque tengas un cuerpazazazo como Shakira, Quiere decir que, que, que vas a retener a alguien, ¿no? O sea, claro, eso, claro. eso no tiene nada que ver. Entonces, creo que cada vez nos estamos dando cuenta que el cuerpo que nos toca habitar, simplemente lo tenemos que cuidar, y en el cuidado también está pues darle amorcito, es decir, darle placer.
1: Totalmente. Y justo como preámbulo a algo que te quiero preguntar ahorita, hablabas mucho de, de esta carga que se le ha dado al sexo, ¿no? Para las mujeres es mucho... Eh, no lo hagas con cualquiera, porque tiene, eso es un momento que tienes que vivir enamorada y que tienes que vivir cuando realmente ames a esta persona. Y entonces, qué horror, porque pues, tal vez quieres experimentar. Te quedas esperando antes. como
2: la niña que espera que lo saquen a bailar, ¿no?
1: Sí, Exacto. por siempre, o sea... Por siempre, le das un peso enorme y se me hace que, que se le da un peso fuertísimo. Y por otro lado al hombre también, esta parte de, tienes que experimentar muchísimo, ¿no? Porque mientras más, mejor. pobre es igual y... Y no, no puedes decir
2: que no. Y uh
1: -huh. no puedes decir que no, exacto. O sea, igual y ellos de verdad sí querían únicamente, o sea, no únicamente, pero a lo mejor estaban muy ilusionados de tener sexo con su noviecita de ese momento y estaban rayados, pero pensaban que o piensan que no lo van a hacer bien y que su performance va a ser nulo si es que antes no se metieron o no tuvieron una relación con otras diez, porque eso lo hace hombre, ¿no? O eso lo hace Exacto. tener un buen, un buen desempeño ahí. Y entonces creo que este peso que se le ha dado a la sexualidad está súper fuerte por todo lo que acabamos de platicar y por, y por lo que representa energéticamente y mentalmente el sexo para nosotros. Pero yo creo que, que, que algo que, es, que suma mucho valor de lo que te, por lo que te invitamos aquí a ti, Karime, es... Porque tú tienes una mentalidad muy, muy, y bueno, a, a nuestro parecer increíble referente al sexo, porque hablas de que disfrutar del sexo tiene que tener un elemento clave, que es la diversión. Y creo que el, sí, eh, sí. esta simple palabra de diversión, o sea, sin ponerle ningún otro peso, ningún otro adjetivo este, a veces nos da miedo, ¿no? Como, ah, ok, entonces el sexo solo, o sea, puede que solo sea divertido y ya, ¿no? Obviamente con su debido cuidado y con todo lo que nos dijiste antes, pero, pero me encanta que, que lo pienses así, ¿no? Explícanos por qué lo es piensas que, así.
2: Justo, o sea, yo no sé, o sea, si nos vamos a la historia, la verdad es que sí podríamos entender un poco el por qué seguimos pensando que eh, los encuentros sexuales tienen que ser paso uno, paso dos, paso tres, porque pues bueno, no sé, en la Edad Media incluso hasta había personas ahí observándote, teniendo tu primer encuentro sexual con tu pareja, ¿no? Entonces sí tenía que ser todo como muy cuidado, ¿no? Entonces si lo pensamos, o sea, muchas de las cosas de incluso de la antigüedad se, se, se siguen replicando hoy en día, ¿no? Eh, y bueno, vamos arrastrando muchas, muchas, muchas cositas eh, y bueno, todo esto de que tiene que ser algo eh, muy privado, ¿no? O sea, y me quedo pensando, en el muy privado, casi casi que ni siquiera puedes gemir muy fuerte para no molestar al vecino o a la vecina, ¿no? Claro, <ríe> claro. O sea, te tienes que reprimir tu placer, tu gozo, porque la otra persona que vaya a pensar, ¿no? O si tienes claro. hijos, hijas, hijes, ay, no se vayan a traumar, ¿no? Uh -huh, <ríe> y todo uh -huh. este tipo de cosas. Entonces vamos arrastrando muchas, muchas, muchas cositas y se nos olvida que los encuentros sexuales son divertidos, ¿no? O sea, no tienen que ser... Eh, monótonos, no tienen que ser como en las películas también, o sea, las películas, uh -huh. claro. tanto pornos como Hollywood, nos han marcado también escenas que, que, que queremos llevar a la realidad y cuando las queremos llevar a la realidad, dices, pues es que no, ¿por qué no sale igual? Y hasta te frustras, ¿no? O sea, ¿por qué este beso? Porque, a ver, bésame por favor como Brad Pitt, o sea, pero no eres Brad Pitt, o sea, ¿no? O sea, claro. y, y, y a ver, hay que durar mil ocho mil horas como el actor porno. ¡Ey! O Se nos olvida que son películas no tanto sea, las pornos como las de Hollywood, son películas, o sea, no tienen nada que ver con la realidad, ok, está bien que queramos fantasear con algo que vimos y lo queramos llevar a la realidad, pero estar conscientes de que la realidad es otra, y hay que divertirnos, y hay que gozarlo, y hay que comunicarnos, y hay que... Eh, explorar también tanto nuestro cuerpo, nuestra sexualidad, nuestro placer, como el de la otra persona con la que estamos compartiendo. No es nada, un encuentro sexual no es nada más llegar, me te saca, este, un, dos, tres, vámonos, ¿no? O sea, y ahí tú, este, la otra persona, yo ya me vine, quién sabe tú si, si lo gozaste, ni modo, o sea, ahí nos vemos, cigarrito, bye, bye. O sea, porque eso es lo que vemos también en, uh -huh. en los medios, ¿no? De comunicación. Cuando en realidad puedes incluso hasta acordar previo o durante, ¿qué es lo que quieres y qué es lo que no quieres? Muchas personas me dicen, ay, pero qué flojera estar preguntando si le gusta, no le gusta, si quiere esto, si quiere aquello, durante. Bueno, uh -huh. acuérdalo antes, antes. pero <risas> tampoco me digas este, qué flojera si nunca lo has intentado. Entonces, inténtalo y vas a ver cómo la persona se va a sentir considerada, ¿no? O sea, que tú le preguntes. Claro. Y en el momento, hey, te está gustando, eh, no, obviamente no todo el tiempo, te gusta, te gusta, te gusta, ¿no? Porque, claro, o sea, ahí ya, ya ni siquiera Más a pasión, ya no estás poniendo atención tampoco en la otra persona, ¿no? Um, sino más bien eso, como que la otra persona se sienta considerada de lo que tú estás haciendo y de que se sienta bien. O sea, al fin y al cabo hay que, hay que pasarla bien. Y pueden pasar muchísimas cosas chus, super chuscas, ¿no? Que, que si te calambre la pierna o una nalga, que si ya se te cansó la rodilla, que si ya se te cansó la mano, que, que si se cayeron de la cama, que si un, 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 este, un, un gas vaginal, ¿no? Un airecito vaginal también, por, por justo también por la penetración. Eh, no sé, muchas cosas O descubrir un nuevo juguete juntos Juntas, juntes Y decir, wow, o sea, eso está súper cagado No lo sé, uh -huh. etcétera, etcétera Entonces eh, Pues es eso, o sea, que se nos quite eh, Esa idea de que El sexo tiene que ser paso uno, paso dos Porque no lo es
0: Oye Karime, y tú trabajas eh, Entre muchas de tus, de tus actividades Con una marca de juguetes sexuales no Como, como consultora sí. Creadora de contenido y tal y yo tengo mucha curiosidad de preguntarte ¿Quiénes has visto que son estas personas que utilizan hoy en día juguetes sexuales o estas parejas? O sea, ¿cómo, cómo son estas personas? ¿Tienen alguna curiosidad? ¿Tienen algún problema en su relación? O sea, ¿cuál es un poquito el perfil?
2: <risa> pues fíjate que, que en Plátano melón eh, que es en donde yo trabajo, eh, efectivamente quienes más compran son personas con vulva. Esa es una realidad. Ok. Pero... Nos hemos dado cuenta a lo largo de casi eh, dos años que lleva la marca en México, que cada vez son más las parejas que se acercan y dicen, hey, queremos probar, queremos intentar, queremos innovar, queremos cool. etcétera. Y de verdad, a, a mí que me toca responder preguntas ¿no? que me llegan al correo, eh, son muy pocas las preguntas que llegan que porque tienen un problema o porque ya se aburrieron más bien cuando ellas cuando las parejas vienen y dicen queremos innovar no es tanto por una aburrición sino por salir de la rutina no por decir ay bueno estamos bien o sea la verdad es que este cogemos chido y todo pero pues queremos agregarle algo más no claro es o sea, un lo como... virtuoso Sí, es como cuando quieres ir a probar un, un nuevo platillo a un nuevo restaurante, ¿no? Uh -huh. O sea, igual te gusta tu restaurante de toda la vida, ¿no? Pero un día dices, eh, me quiero ir a otro nada más para ver... Puede que lo pruebes y digas, no, la neta no sé por qué lo intenté y me regresó a mi restaurante, pero ya lo intentaste, ya saliste de esa rutina y a lo mejor te encontraste con algo maravilloso o a lo mejor, no sé, el platillo que ibas no te gustó, pero el postre sí, no lo sé, ese tipo de cosas o la compañía o la diversión, el proceso, etcétera, etcétera. Todo eso tiene que ver también con los juguetes y en pareja se vuelve eh, algo mucho más divertido porque... La, la oferta de juguetes que tenemos, al menos en Plátano Melón, es justo creada para jugar en pareja. O sea, sí para placer, sí para dar orgasmos y lo que quieran, pero más, más para jugar. O sea, nos enfocamos muchísimo más en lo lúdico. O sea, en el momento eh, que tú le dices a, a una persona, es más, les voy a enseñar uno que tengo por acá, que tú le dices a, 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 una, a una pareja. ¿Por qué no te compras este juguetito que se llama Cala Plus? Que yo sé, lo están viendo y dicen, bueno, y eso cara de qué tiene.
0: Se los vamos a poner en el, en el Insta para que tengan referencia visual. Sí, están ahí las imágenes también en la página. Bueno, este es un vibrador de
2: clítoris, ¿no? En la, que se coloca en la ropa interior. Tiene un imán que lo puedes colocar de esta manera. Uh -huh. Y esto va a quedar sobre el... El clítoris. Entonces, aquí lo divertido es que, ok, te lo pones en la ropa interior, todo cool, y listo, ya estás. Ahora dale el control a tu pareja.
0: Claro. Está divertidísimo eso.
2: Ahora, imagínense ustedes, díganme ustedes dónde utilizarían. Las personas ya nos han dicho este, en lugares donde lo utilizarían
0: y me parece súper ingenioso, <risa> pero no sé, ustedes dónde se les ocurre que lo utilizarían? Yo siento que para una boda o algo así, o sea, un evento con mucha gente. ¿no? ¿En, en misa, donde... en la misa.
2: Ay, en la misa. Mira, si
0: fuera misa podría ser interesante, <risa> pero sí, pero creo que con mucha gente, está, o sea, porque le, le añade como esta cuestión de, de prohibición al juego, ¿no? De hay muchísima gente, estamos en una recepción o lo que sea y tú estás con unas ganas tremendas de nada más irte este, claro. con tu pareja y tal, y no puedes, entonces creo que a mí eso se me haría divertido.
2: Es súper divertido y más allá de que, o sea, sí va a haber personas que lo estén disfrutando muchísimo y hasta que logren el orgasmo, pero va a haber personas que van a estar más divertidas y más concentradas en divertirse con su pareja que en llegar al orgasmo. Porque ojo también con eso, se cree que los encuentros sexuales a fuerza siempre tiene que haber un orgasmo y no es así tampoco. Un encuentro sexual, la finalidad de un encuentro sexual no es el orgasmo. Es todo el proceso. O sea, si tú le preguntas a las personas, y les pregunto también a ustedes, ¿te gustaron los besos? Sí. ¿Las caricias? Sí. ¿El faje? Sí. ¿El, el cachondeo? Uh -huh. Sí. Este, pues todo el encuentro, pero ¿no llegaste al orgasmo? O sea, ¿por qué frustrarte por no haber llegado al orgasmo cuando todo lo demás estuvo padrísimo, ¿no? Claro. Y en, y en este caso también, o sea, los juguetitos que son eh, para, para justo divertirse en pareja, pues es eso, son más para, este, para generar más complicidad ¿no? con la pareja, que para generar más orgasmos. Si llegan los orgasmos, cool, no pero ya estás ya estás con tu pareja divirtiéndote y las miradas no de complicidad y las risas y demás, pues ya esos son otro nivel. Tenemos otro parecido, que este al contrario de, de Cala Plus, que solo se queda por fuera en el clítoris, hay también esta opción que es por dentro. Entonces esto lo eh, vas a introducir... Duro. Este lo introduces en, en la vagina y esta parte de afuera va a quedar también estimulando el clítoris y también tiene su control remoto. Entonces Ahora también ya. ahí pueden utilizarlo igual, ahí donde quieran, si van al súper, si van al antro, si van a la cena familiar, donde quieran también. Ese,
1: ese está más hardcore. Oye, pero díganos algo, me, 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 de verdad me fascina la filosofía de esta marca porque justamente eh, su eslogan es volveremos a jugar, volverás a jugar, y me, sí. volverás a jugar. Y me encanta que la, que la filosofía es esta, todo lo que estás explicando, ¿no? Que, que de lo que se trata es de todo el proceso, de jugar, de divertirte, y ya, o sea, eh, eh, llegues a un orgasmo o no, ya te divertiste, y ya la pasaste bomba, y ya generaste un, una intimidad o un encuentro sexual con tu pareja. Entonces, eh, más allá de que nos enseñes, por ejemplo, el otro día se me hacía súper curioso, yo trabajo con ellos y por eso por eso sé de la marca y todo, eh, pero nos, me, me, me contaban que había muchos para los hombres también, que uh -huh. yo nunca lo había pensado, o sea, pero esta parte de, cuéntanos de juguetes para los hombres que tengan, así brevemente, como de algunos tres que tengan para hombres.
2: Tenemos masturbadores, que yo son los que recomiendo para iniciarse, o sea, si nunca has tenido un juguete sexual, persona con pene, que me estás escuchando, te recomiendo iniciar con masturbadores, porque los masturbadores no van a vibrar, no tienen este, este mecanismo que hace, que, que genera la vibración, y que nos han reportado que de entrada, o sea, el, un vibrador para pene se siente muy extraño, ¿no? Porque nunca okay. lo han experimentado, y, y su, <risas> obviamente ninguna mano vibra, ¿no? Entonces, lo primero, lo primero es eh, entrar al mundo de los juguetes a través de los masturbadores que son, tienen una consistencia muy suavecita, como es una silicona muy, eh, muy suavecita, casi gelatinosa, y además que si le agregas lubricante, pues obviamente va, se va, la sensación es muy rica, además de que tienen texturas los distintos tipos de masturbadores que tenemos, y, eh, y bueno, esa es la sensación que, que vas a em empezar a experimentar. Ya después de eso te puedes pasar a los masturbadores, que, que sí son los, los que, bueno, los vibradores, mejor dicho, que, que, que esos ya tienen estos motorcitos mm. que ayudan a generar distintos tipos de vibración con distintos tipos de intensidades también. Eh, y bueno, los hay desde los que parecen eh, como pan de hot dog okay, <risa> de hecho sí, así sí. está así está una de nuestras, de nuestras imágenes en Instagram porque oh, vale. literal parece un pan de, de hot dog y que también los vas a encontrar como de textura muy suavecita y con texturas también internas también para que eh, te, pues obviamente estimules mejor y de manera diferente y además pues con la vibración ¿no? que incluye también los puedes encontrar en forma de, de manita eh, y muy ergonómicos también, como, como este, que pues sí es una manita literal, ¿no? Y que también tiene, tiene textura y que pues lo puedes colocar en el pene y pues manejar como tú quieras o dárselo también a, a otra persona. Eso wow. también es lo padre de, de los juguetes, que es, los puedes comprar para ti, ¿no? Para, para ti nada más. Pero si quieres jugar con tu pareja, o sea, no importa que tú le hayas comprado para ti, o sea, le puedes decir a tu pareja, hey, mira! Este juguete se usa así, pero quiero que ahora tú lo uses eh, en mí, ¿no? O sea, ya no quiero yo usar la manita masturbadora, sino quiero que tú la uses este, conmigo también. Hay también juguetes eh, para pene que estimulan la próstata y también vibran. Hay pluxanales también. Hay anillas, hay, hay anillos vibradores también, ¿no? Los anillos vibradores se utilizan también mucho en parejas y principalmente parejas heterosexuales, porque los anillos vibradores lo que hacen es vibrar en la parte de arriba y esta vibra en el clítoris. Entonces, lo que hacen los anillos ah, es detener la irrigación de sangre, esto se coloca en la base del pene, los anillos se colocan en la base del pene, aquí detienen la irrigación de sangre, por lo tanto la erección va a durar un poquito más. Uh -huh. Y además, bueno, pues la, la vibración extra, ¿no? Que da para que, eh, pues, estimule el clítoris también. ¡Qué y ciencia! Bueno. ¡Qué ciencia! Y van naciendo muchos, muchos, muchos más, porque de verdad cada vez más, y eso me alegra muchísimo, cada vez más personas con penes también se acercan y, oye, yo también quiero, ¿eh? ¿Por qué no están pensando en nosotros?
1: Eso está, eso está increíble, digo,
0: está ya luego, luego
1: métanse a la página para ver todo el catálogo que tienen, porque la verdad es que está, está increíble, y, lo, y repito, sobre todo la filosofía que tiene la marca. E hicimos un poco este preámbulo de que nos dijeras los tipos de, de juguetes sexuales que tienen, solo para que, to, para que la gente que nos escuche echara a volar su imaginación y dijeran, ah caray, nunca me imaginé esto, ¿no? De entrada, como que siento que nos ponemos una barrera de, ay sí, jugar, pero ¿cómo? No se me ocurre. No se me ocurre cómo jugar este, con mi pareja en este sentido, ¿no? Y creo que todo lo que nos fuiste diciendo de los juguetes abre un poquito nuestra caja de Pandora para, para echar a volar nuestra imaginación. Pero adicional a, a lo que son los juguetes sexuales, danos hace cuenta de lo que más escuchas tú, como 10 ideas, o bueno, no 10, las que sean las que quieras, de, de juegos que podemos aplicar para el sexo, para, para tener sexo más divertido con nuestra pareja. No sé, a ver, aquí voy a hacer una encuesta, Samuquina, tú dime uh -huh, uh -huh. algunos o así algún tipo de
0: juego que tengas en mente. ¿De juego que tenga en mente? O idea. Creo que el tema como de, de cambio de roles y así eh, <risa> es interesante. Sí, porque justo puedes como, como jugar a ser otra persona y que a mí eso por mi forma de ser y así como que me atrae cañón. Entonces creo que ese sería uno, uno divertido para mí y definitivamente yo soy pro juguetes 100%. Una amiga me lo, me lo recomendó la primera vez, me dijo, no, ¿qué haces? Y justo por prejuiciosa, le dije, no, pues yo estoy súper bien con mi pareja, o sea, ¿por qué me estás recomendando esto? Me dijo, eres una tonta, o sea, no es para que estés, o sea, porque estás bien o mal, es para que te, te la pases mucho más heavy. Y claro. entonces empezamos un poco a, a investigar eso y es, es divertidísimo porque justo como dices te lleva a un nivel de complicidad superior eh, y que no tiene nada que ver con llegar al orgasmo, no, es disfrutar claro. un poco más eh, esa relación. Entonces para mí serían esos dos. El no, cambio además, de rol.
2: El, el cambio de rol creo que es uno de los más, eh, a los que más recurren las parejas, ¿no? Y, y justo para también llevar a cabo fantasías Muchas parejas no se cuentan sus fantasías por pena, por pudor, por el que dirán, por, por que no vaya a pensar la pareja, ¿no? Que ya, que no nos gusta o algo así. Y, y muchas veces cuando se habla de la fantasía, te puedes llevar muchas sorpresas o, o aclararte también muchas dudas. Entonces, Sí se recomienda hablar de, de las fantasías sexuales que se tengan con la pareja para, una, conocerse más, ¿no? O, okay. sea, ser, o sea, ser muchísimo más, eh, o sea, tener muchísimo más afianzada esta complicidad, esta confianza, ¿no? Y, eh, y bueno, o sea, si es tu pareja, no debería, eh, no deberíamos incluso pensar en qué va a pensar, ¿no? O sea, o la voy a ofender, o la voy a asustar, o la voy a etcétera, etcétera. Uh -huh. si, es, si esto pasa por tu cabeza, entonces vámonos un paso atrás, empecemos a trabajar en la comunicación asertiva y, por supuesto, también en la confianza, ¿no? O sea, si tú no te sientes una persona confiada de ti misma, entonces hay que trabajar eso. Entonces, si no puedes comunicarle a tu pareja algo, hay que trabajar la comunicación asertiva. Y entonces ya a partir de ahí, ahora sí, ya nos lanzamos a hablar de nuestras fantasías, ¿no? Nos podemos dar muchas, muchas ideas de muchísimas cosas, desde que la pareja de plano puede decir un rotundo, no le voy a entrar nunca, y está en todo su derecho, porque si hay personas que han llegado y me dicen, ¿cómo puedo convencer a mi pareja para...? Exacto. Pues es que no la vas a convencer nunca, si la persona, si la persona te dice el no, o sea, es no como quieras verlo, o sea, uh -huh. no, va, no va a cambiar de parecer. Entonces no podemos ni convencerla ni obligarla a nada. Tú le puedes externar este, lo que quieres hacer, pero bueno, en la, la otra persona está el decidirlo no. Hay parejas que dicen, mm, no me convence tanto, pero podemos empezar poco a poco y vamos viendo. Si me siento cómoda, cómodo. Pues le, da, le seguimos, pero si no, pues ya, ya no le entro más. Ah, buenísimo. Pues esa es una, es una puerta, ¿no? Ya se abre una puerta, venga. O de plano te dicen, ¡Ah! yo también, es mi fantasía. Pues ya fregaste, ¿no? O sea, y tú claro. ahí calla, callándotelo durante no sé cuánto tiempo. Entonces, por eso es importante eh, hablar de, 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 El
0: de las fantasías.
2: Exacto, y hablar de las cosas que quieres justo para llegar a eso, Gaby, para llegar al acuerdo, para llegar al consenso, porque solo de esa manera vamos a lograr divertirnos muchísimo más.
1: Oye, me, me encanta que, que antes de decirnos como, los, como, como algunos jueguillos que se te ocurran hayas hablado de la parte de platicar de las fantasías, pero ¿qué pasa si lo que quieres es sorprender? Porque también se vale, ¿no? Creo que parte de la emoción es esta parte de, de llegar y decir, ¿qué crees? ¿no? No sé este ahora soy policía no no sé ese es el típico yo yo en lo no personal no nunca lo he hecho pero pero siento que esta parte de, 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 de sorprender también. Yo no vale. recomendaría ese tipo
2: de sorpresas porque se pueden espantar las personas. Es como cuando, <risa> como cuando la persona quiere utilizar un juguete pues, con su pareja por primera vez y no le avisó a, previamente sí, que saque sí, el broma. juguete en pleno acto. <risa> o sea, te lo pueden aventar en la cara sí. eh, o te pueden divorciar. Ah, bueno, no, no creo. Pues o
1: la sacarte sí, de onda. Pero obviamente. sí, claro, o
2: sea, puede ser muy invasivo, puede llegar a ser violento incluso. Ay, entonces, ¿no? entonces, sí hay que pensar eh, mejor <risas> en lo que queremos hacer antes de y platicarlo. A lo mejor no decirle, oye, este, quiero hacer tal cosa, sino, ¿tú qué piensas del juego de roles? ¿Qué, ¿Qué pensarías si un día me aparezco disfrazada o disfrazado de tal cosa? O no, como ir tanteando Exacto. el terreno. Ir tanteando el terreno para ya después soltar la sorpresa. De hecho, nosotras las personas cuando damos sorpresas a, a nuestros seres queridos, pues es porque ya sabemos, uno, que le gustan las sorpresas, dos, que le va a sorprender. Exacto. ¡Me Entonces, encanta! Sí, no me aventaría, sino más de que... <risa> Este es un asalto,
0: y, ¿no? O sea, es que otra vez volvemos al, al tema de Hollywood, ¿no? O sea, eso es muy de película, de que oye, claro. abres la puerta y está ahí el Te traje bombero, la pizza. O sea, exacto. ¿no? O
1: yo sea. me muero, yo me muero. Pero bueno, creo que adicional a este hay hay muchos, o sea, hay muchos como juegos más, por ejemplo, este el threesome famoso, ¿no?
2: Claro, también, esa es otra. Yo creo que en todo lo que queramos intentar de, de juegos, ¿no? En pareja, se tiene que hablar antes. Y uh -huh. tiene que haber mucha comunicación y mucha confianza, ¿no? Eh, sobre todo eso, porque una vez que tú llegas a un acuerdo, quien lo rompe, pues ya violenta a la otra persona. Y al, al momento de violentar a la otra persona, pues la persona puede decidir si sigue o no con esa relación, porque acaba de romper ese acuerdo, ¿no? Entonces, el juego que queramos intentar, ya sea eh, BDSM, ya sea intercambio de parejas, es BDSM. Ya sea el bondage al masoquismo, Ah, es que, eh, esos, que es el, esos los no juegos los de poder okay. claro, Que seguramente Las personas que nos están escuchando Algo han hecho de BDSM Cuando les ahorita les platique este, qué, es, qué es el BDSM Pero bueno, todos, 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 todos Los juegos que queramos intentar Los tenemos que hablar previo Y acordar previo Porque okay. si no, entonces se nos puede salir de control las cosas En el caso de, por ejemplo, un trío no, o sea, Ahí sí hay que hablarlo Primero que nada, quieres intentarlo ¿Con quién? ¿Hombre o mujer? ¿no? Okay. ¿Conocida o no conocido? Eh, ¿De aplicación o, o no aplicación? O ese tipo de cosas. Y hasta intentarlo de manera muy paulatina. Por ejemplo, pensando en la, en la pareja que te dice, mm, es como que sí me llama la atención, pero me da miedito. Vamos a intentarlo poco a poco. ¿Cómo lo pueden intentar poco a poco? Bajemos una aplicación y eh, empezamos a coquetear con las personas. Si nos sentimos cómodas, vamos a dar el siguiente paso, vamos a salir a la calle, ¿no? Salimos, salimos a la calle, salimos a un restaurante, un bar, lo que sea, eh, vamos a ligarnos a alguien o vamos nada más a, crear, a, a coquetear con alguien, nada más, o sea, sin dar el siguiente paso. ¿Nos sentimos bien? Siguiente paso. Vamos a hablarle a la persona. ¿Nos sentimos bien? Siguiente paso. Ya sí, ¿no? O sea, nos vamos pian pianito. Uh -huh. eso, es, eso es poder intentarlo y además empiezas a generar muchísimo más comunicación con tu pareja. Pero en todo lo que queramos intentar, tienen que haber acuerdos y comunicación.
1: Sí, sí, de acuerdo. Pero así, como ideas, tú que pues, estás metida en este mundo, o sea, para, para los que nos escuchan, así como, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Ok, los juguetes, este, evaluar la idea de a lo mejor un threesome, o de cambiar de rol, ¿Qué otro, o sea, ¿qué otros juegos son comunes allá afuera? Por ejemplo, el que
2: comentaba, BDSM, que significa bondage, shadow, que tiene que ver con este juego de, de dominación, ¿no? De, de ceder el poder o de dar el, el poder a la persona. Eh, y les digo, seguramente el, alguien aquí lo ha practicado sin saber que lo estaba practicando, ¿no?
0: Claro, sí.
2: Por ejemplo, cuando te vendan los ojos o vendas uh. los ojos, estás cediendo el poder a la otra persona de hacer contigo lo que quiera porque tú no estás viendo. ¿no? Uh -huh. Eso es bondageado masoquismo. Eh, cuando le pides a la persona analguéame, más fuerte, ¿no? O sea, que se quede marcada la mano. Eso también tiene que ver con el BDSM. Uh -huh. um, no sé, por ejemplo, eh, intercambio de roles también puede llegar a ser un poquito de, de BDSM, ¿no? Porque puede ser alguien que, que tú mandes, ¿no? O sea, quiero que quiero que juguemos a que tú eres la empleada y yo te voy a mandar qué hacer, ¿no? Dónde limpiar eh, y si me tienes que hacer algo a mí. O sea, esos okay. son otros tipos okay. de, de juegos. Pero todo, 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 todo eso tiene que estar súper acordado. Y en el momento en el que una de las partes se sienta incómoda, pues en el caso del BDSM deberían tener una palabra de seguridad, ¿no? Para eh, detener. Porque <risa> okay. les llama palabra de seguridad porque como... Eh, luego estás tan metido o metida en el papel que se te olvida o empiezas a decir no y la persona no entiende, ¿no? O sea, no, claro. no, no, mi señor, no, y te dan nada. Entonces,
1: ni sí ni no son palabras
0: de seguridad en el BDSM.
1: Tomen nota,
0: por favor. Es como Fifty Shades of Grey totalmente. Claro, aquí
2: con la única diferencia de que, bueno, 50 sombras de Grey no es, tan, no es tanto BDSM, es más bien ahí un, abu un abuso por parte de este señor, ¿no? Muy guapo él. Pero eh, vaya, en la vida real tampoco no es que vayas haciendo un contrato. O sea, hay practicantes de BDSM que sí hacen wow. contratos, pero, pero no todas las parejas hacen contratos, ¿no? Nada más con, con acordar entre ellas, pues ya se da este, por entendido que cuando una de las partes no... Eh, no cumple el, el acuerdo, pues eh, existe violencia.
1: O hay, hay unas como más, 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 leves. No sé si de, exacto, más leves, no sé si llamarlo así, pero por ejemplo, no sé, este, ver porno con tu pareja o ir a un table claro, con tu pareja. O sea, claro, claro, también. Qué diversión y, y, y es un poco más soft. <risa> Claro, sí, o sea, por eso, hay que
2: hablar con, con, con la pareja y averiguar que, o sea, porque eso también forma parte de las fantasías, es que a mí me encantaría, ¿no? Que viéramos tres horas pornografía y yo te muestro la porno, el porno que a mí me gusta y tú me muestras el porno que a ti te gusta y hacemos una noche con palomitas y lo que quieras, ¿no? Eh, o vamos a salir a ver a este, chicas bailar eh, también, ¿no? O sea, sí, sí, sí se puede hacer. Digo, yo no soy este muy fan de, de, de estos lugares, porque por sí, todo lo, sí, lo, lo acuerdo, que se, se, se mueve dentro, ¿no? Estoy Pero de a lo mejor, <coughs> claro, Internet puede ser una buena opción también, ¿no? Mm, ese tipo de cosas, claro que se puede hacer, pero repito, o sea, todo, 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 todo tiene que ver también con, con fantasías, porque le vas a compartir a tu pareja qué es lo que te gustaría intentar ahora, ¿no? Uh -huh. este, hasta algo tan soft como ver películas este, porno, o sea, lo tienes que acordar. Porque qué tipo de porno también. Claro, ¿no? claro, sí. claro. Porque, a ver, no, es que a mí me gusta la Sofilia. Híjoles, este... No, me, no, no, no. Es como que a mí no. no. Entonces, sofilia es pues, que, mi manera. Que Con animales. Por los
1: animales. Me muero. muero, ¿no? Me muero, bueno, antes muerta. <ríe> Entonces, antes de que
2: te suelten la. sí, vamos, a ver, muestras tu porno y yo te muestro el mío. Entonces, capaz que sale algo que a ti te va a super impactar y te vas a sentir este, violentada o incómoda, Extrajada. lo que sea. Entonces, mejor platicarlo antes, así, este pero ¿qué tipo de porno te gusta? ¿no? O, o de plano tú decir, mira, pero nada más a mí no me gusta este y este y este, no lo tolero, me parece no sé qué, bla, 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 este no. Ah, bueno, entonces la otra persona ya está eh, avisada, ¿no? De que si una de esas era su porno, pues no lo puede mostrar. No es que no lo pueda mostrar, es que por respeto a ti, ¿no? Y a, a su pareja, pues no debería también.
1: Sí, totalmente. No, y es que hay juegos, o sea, bueno, como tú dijiste, creo que toda la parte de la, de la del acto sexual lo puedes hacer desde mucho antes con cosas muy hasta bonitas. O sea, no sé, hasta el irse a cenar o echarse unos drinks, o sea, puede ser parte de este, claro. de este encuentro sexual, ¿no? Eh, no sé, estoy inventando, pero a lo mejor y, hoy vamos a comer al o sea, pura comida afrodisíaca. Estoy inventando, pero claro, siento que, está buenísimo. Sí, que, sí. que son cosas que, pues, o sea, que ya de entrada te cambian el chip a que estás haciendo algo diferente, algo chistoso. Los Justo. lubricantes, por ejemplo, los condones con,
0: con, hay unos con sabores diferentes. o con texturas hay unos que, con... que tienen temperatura ya he visto. o neones sí o con, que... con big vapor rub, o sea hay unos que son como de claro que de... caliente frío no había una una leyenda cañona hace algunos años de las holes negras o de las Listering strips ya sabes sí, 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 que era sí, sí. así que todo el mundo decía es que no tienes que probar o sea no sé por qué no lo he probado. Justo por el cambio de como... temperatura, claro. Ajá,
1: sí, exacto. Sí, sí. Es eso. No, pero pobres, no siento que ahí, bueno, no sé qué tan agresivo esté.
2: No, 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 malo si fuera un icy hot. <risa> ahí sí. Pero <risa> ahí sí. bueno, el, el dulce No <risa> Pero el dulcecito, bueno, mientras no te ahogues con el dulce, ya está. <risa> Todo bien. Existen muchos juegos y, y de eso dependerá también de, de, de las parejas, ¿no? O sea, hay muchas parejas que... que que, no le, que le gustan los juegos, no sé, este, más soft, como, como dices, Gaby, o va a haber personas que quieran ir un paso más allá, ¿no? O personas que ya de plano sean practicantes de algo y sus juegos eh, sean en torno a esa práctica que, que hacen. Por ejemplo, este, también habría que eh, indagar un poquito entre, las, entre los comportamientos sexuales de cada persona, ¿no? O sea, va a haber personas que les lata como el intercambio de parejas y van a buscar por los club swingers, ¿no? Y, y se tienen que investigar en, entre, entre pareja, acordar y demás, etcétera, eh, y acercarse a los club swingers, ¿no? Porque no es como que invites a la pareja de amigos a tu sí, casa. A y, tu compadre,
0: o sea, sí.
2: Claro, que lo, que lo hacen, ¿eh? O y sea, también, también arriba hacen. las
0: manos.
2: <ríe> que también lo hacen, pero bueno, este, se tendría que también previo a acordar con el compadre y la comadre, ¿no? Sí. También para que no salgan de pleito, qué sé yo. Eh, por ejemplo, esta serie que salió del Juego de las Llaves, no sé si la vieron. Ándale, sí. 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 a ver.
0: Uh -huh.
2: Este también es eso, son otro tipo de juegos que, que hacen las parejas, ¿no? Que es un poquito eh, esta onda swinger que, que no dudaría para nada que dentro de la comunidad swinger haya nacido también. Pero que, bueno, ellos ya no se van a un club, ¿no? Como tal, sino que lo hacen entre amigas y amigos porque ellos mismos y ellas mismas dicen que se sienten más seguras y más seguros con personas ya conocidas. Está bien, siempre y cuando sea acordado. Digo, ya no vi la segunda temporada, no sé cómo acabó, no sé si acabó bien o mal.
1: Ni yo, ni yo, no le vi. Pero no iba
2: pintando muy bien la cosa en la primera temporada, justo por no hablar, ¿no? Justo por no decir las cosas bien y claro. Eh... Eso, o sea, eh, juegos en los que, eh, por ejemplo, hay, hay un comportamiento de la sexualidad que se llama fobofilia, en la que las personas se excitan con el miedo, ¿no? O sea, algo que les genere como miedo. Entonces puede ser miedo a, a ser cachadas o cachados por alguien, ¿no? Este, si están en una fiesta, si están en un restaurante, si están en, eh, no sé, en el bosque, etcétera, etcétera. Eh, se les, les sube mucho la, la adrenalina les, les genera mucha excitación y eso les, les prende también, entonces bueno pues pueden jugar también a buscar esos momentos esos, esos, momentos, espacios, esos lugares, ¿no? claro
0: es sí, el bien. clásico de que en el avión exacto
2: sí, sí, sí. Exacto. Pero
0: no, nos encanta todo lo que nos, nos has compartido, Karime, porque yo creo que yo me llevo dos cosas muy valiosas de este episodio. Uno, que si no estaba suficientemente claro, lo reforzamos más, que todo tiene que ver con consenso y comunicación. No, o sea, para que sea más divertido, todo lo que hagas sí, sí. sola o, o en tu relación tiene que haber comunicación. Y dos, que justo a veces es bueno bajarnos un poquito la, la guardia quitarnos la venda de los prejuicios, ¿no? Que hay cosas como las que nos acabas de enseñar que nunca había visto y que ahora, o sea, ya estoy en la página viendo todo. Porque, porque todo se trata de, de, de disfrutar más y de, y de, pues, justo no tenerle miedo al, al qué dirán. Uno, porque nadie se tiene que enterar. O sea, es algo que pasa atrás de puertas cerradas.
2: Y si eh, se enteran,
0: pues... Y si se enteran, que sea con toda pues, normalidad. Soy feliz. Porque, exacto, véme <risas> la endorfina, véme la endorfina.
1: Exactamente.
0: Entonces, este, te queremos agradecer muchísimo por, por todos estos tips y todo, todo lo que nos compartiste. Creo que tienes mucha razón en que, que todavía nos falta mucho, pero justo estos espacios o estas pláticas que nos gusta tener es para, pues para poder quitarnos un poco pues sí, todos estos tabús que tenemos históricos y de personalidad y que empecemos a disfrutar un poquito más porque, porque sí, las personas que tienen mejor sexo son más felices, ese es un hecho.
1: Y yo me quedo con la parte de, de también e explorar, o sea, como a lo mejor después de escuchar este capítulo, muchos dirán, puta, ¿y cómo empiezo? ¿No? ¿Y cómo empiezo? Uh -huh. Porque a lo mejor yo quiero, pero mi pareja no, pero, pero no sé, pero no sé si está muy atrevido uh -huh. o no. Y creo que por esto empezó Karime, hoy tenemos las herramientas para explorar, para buscar allá afuera a lo mejor una, una asesoría, alguien que nos pueda orientar, y de, de entrada pues está Karime, que porfa déjanos tus redes Karime, para que si tienen alguna duda o algo, con toda la confianza pueden escribirle en Instagram, acercarse a ella y preguntarle y que las oriente un poco de, o los oriente un poco de cómo poder empezar a generar estos momentos en pareja.
2: Claro, pues de verdad no se queden con la duda, para eso estamos sexólogas y sexólogos en las redes sociales y en el mundo mundial uh -huh. para resolverles estas dudas. A mí me encuentran en cualquier parte como sexo con K, eh, con K y A al final, sexo con K, todo junto. Y bueno, también si quieren mandar como algo ya más extenso, una, una duda más, este, más especializada, pues escríbanme también al correo que es hola arroba punto MX, ahí me encuentran también. ¡Qué Perfecto.
0: increíble! Mil, mil gracias, Karine. Estuvo increíble este capítulo y nos vemos en el siguiente Happily Por Siempre en la semana que entra. Bye.
2: Gracias. Gracias por acompañarnos en Happily Por Siempre. No te pierdas nuestro siguiente capítulo la próxima semana. Síguenos en Instagram en HappilyPorSiempre con doble E al final. Hasta la próxima.